0: Ora viva malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 86, edição extra esta semana, é um 120 Responde que será dedicado não só aos oitavos de final das Champions, mas também a um tema que foi sugerido pelo João Catalão, champ brioso do futebol 120, patrono E a quem eu mando um forte abraço, não só pela sugestão do tema, mas também pelo apoio constante que que tem dado ao 120. E e pronto, já lá vamos a esse tema. Posso já adiantar sobre o que é. É sobre jogadores na Liga Ucraniana e na Liga Russa que se poderão desvincular dos contratos que têm com os respectivos clubes e que poderão ser soluções interessantes para os clubes nacionais e não só. Portanto, vou abordar uma lista que ele próprio enviou... Colocou ali uma uma lista de 20 jogadores. Top 20 dos mais valiosos. Valiosos, desculpem. E e lá está. Vou abordar esse tema. E vou abordar também as perguntas acerca dos oitavos de final das Champions. Como estou a gravar uma hora depois de ter deixado a a story acerca das perguntas, há há menos perguntas. São sete, mas são boas perguntas. Eu inicialmente era para gravar amanhã, mas entretanto surgiu um imprevisto relacionado com a minha vida profissional. Mas um imprevisto bom, há que dizê-lo. Portanto, tive mesmo de, de gravar hoje e apenas uma hora depois de ter deixado a story para as perguntas. Mas bem, vamos a elas, às perguntas. Começo aqui pelas perguntas acerca do jogo entre o Atlético-Madrid e o Manchester United. David Cruz, patrono, a quem eu mando um forte abraço, pergunta se o jovem Elanga eh, parece ter um futuro risonho pela frente. O que é que achas? Abraço, um abraço, mais um para ti. Sobre este tema, o Diniz Martins pergunta se o United merecia mais de eliminatória frente ao Atlético. Muito obrigado, Diniz, e um abraço para ti também. Relativamente ao Elanga, eu acho que ele apanhou um contexto que pode não ser fácil, na medida em que há muita exigência no Manchester United e ele podia ter vacilado. Não aconteceu, sendo um jovem isso ainda ganha maior relevância e é um jogador que tem não só muita velocidade como tem também uma... é prolífico na zona de finalização portanto é um jogador que não treme perante a pressão ou pelo menos aparenta não o fazer e é é também alguém que alia a sua velocidade, a sua aceleração uma aceleração própria de um jogador que está habituado a jogar na ala à capacidade de finalização Própria de quem também joga numa zona mais central do terreno. Ele consegue aliar estes dois fatores e uh, consegue ter conseguido evidenciá-los ao serviço do Manchester United, ou seja, ao mais alto nível. Uh, acho que é, é de facto de, de realçar a forma como se tem evidenciado ao serviço do United, num contexto complicado voltei a dizer lo E tendo apenas 19 anos, somando já 18 jogos pela equipa principal numa só época, fazendo já 3 golos, tendo uma espécie de toque de midas quando entra a marca, marcou frente ao Atlético Madrid na primeira mão, e antes disso tinha marcado frente ao Leeds, acho que é um jogador que deve ter continuidade, e sem dúvida alguma, que é alguém que terá um bom futuro, caso seja bem acompanhado. Relativamente ao facto do United merecer mais do jogo frente ao Atlético Madrid ou da Eliminatória, de facto, um, o United foi quem criou mais hipóteses, mais oportunidades de golo frente ao Atlético Madrid. Mas se virmos bem as coisas, no cômputo geral da Eliminatória. Nós vimos um Atlético Madrid eh, dominante frente ao United e se calhar merecia a vitória na, na primeira mão. Eu lembro-me de falar no Champcast, eh, o podcast exclusivo dos patronos, eh, que via este Atlético Madrid eliminar o Manchester United. Eu não queria aqui eh, puxar a brasa à minha sardinha, mas eu lembro-me de ter falado disso e de facto concretizou-se e de facto é verdade, o Atlético Madrid passou a maior parte do jogo um bocadinho mais recuado na expectativa a estudar o adversário e a verdade é que conseguiu marcar o, o gol decisivo uma jogada em que João Félix tem uma, um papel muito importante aquele toque de calcanhar é delicioso para o Griezmann assistir o Lodi e pronto, lá está, aí viu-se a, a tal dinâmica do 3-1-4-2 do, do, do Atlético Madrid, que está agora a ser a, a ser e a ganhar maior preponderância e a, a exibir-se de forma da forma que Simeone pretendia portanto acho que há aqui Portanto, entendo que o que o Dini está a dizer em relação a, ao United eventualmente merecer mais, mas a verdade é que na primeira mão o resultado também não foi, não foi condizente com aquilo que se passou dentro de campo, embora lá está a justiça no futebol, é sempre uma coisa muito relativa e este, enfim, este jogo é um exemplo disso. Um, o Atlético Madrid pode ter rematado mais, ter, menos, ter tido menos bola, E pode até ter beneficiado de uma exibição fantástica do seu guarda-redes. Mas a verdade é que se consegue controlar o jogo e conseguiu fazer as passos, hum, acho que também tem que ser dado mérito. E lá está, a exibição do do seu guarda-redes também é mérito coletivo. Há que dar mérito, obviamente, ao Oblag. Fez-se uma exibição extraordinária. Mas também há que dar dar louros à à organização defensiva da equipa, que acho que se evidenciou. Uh, e está, está a ganhar forma, o, este 3-1-4-2 de Simeone está finalmente a ganhar forma e este Atlético Madrid está embalado para, para boas exibições, acho que Félix beneficia deste esquema e acredito que ele no futuro, irá, até final da época mesmo, irá render uh, um pouco mais uh, ou estar mais próximo daquilo que nós esperamos dele. Do Manchester United Atlético passo para o Ajax Benfica. Há aqui quatro perguntas acerca deste jogo. O João Maria Blanco do Espanenca, a quem eu mando um forte abraço, ele é patrono pergunta qual o adversário mais acessível ao Benfica o Israel, quem sabe, pergunta a mesma coisa qual achas o melhor adversário para o Benfica neste momento não há adversários simpáticos um abraço Israel e obrigado pela pergunta e depois o jogo jogado o jogo jogado, desculpem, o futebol jogado pergunta, após a passagem aos quartos deve dar-se um voto de confiança a Nelson Veríssimo e à sua continuidade obrigado e um grande abraço também Uh, e o Miguel45431 uh, para aqui uma análise especial à vitória do Benfica. Uh, obrigado Miguel e um abraço para ti. Uh, de facto este jogo foi, foi especial para o Benfica e foi muito necessário porque a equipa estava... Uh, Tinha na Liga dos Campeões uma boia de salvação, ainda tem, acho que chegar aos quartos de final não não salva a época, nem um pouco mais ou menos, muito, muito longe disso, mas é é, é de facto um bálsamo, para já é é um bálsamo que ajuda a a atenuar a, a péssima campanha doméstica que está a fazer. E isso não não garante a continuidade de de Nelson Veríssimo, nem pouco mais ou menos, mas dá-lhe algum crédito para para continuar à à frente do clube. E acho que há aqui uma. Pode-se criar um elan para se ter um final de época mais digno em em termos domésticos. E e pronto, acredito que o Benfica possa fazer um, um bom final de época caso haja uma boa conjuntura um, e, e lá está, também depende um bocadinho do sorteio portanto fazendo já aqui a ponte para o sorteio um, o, o adversário mais acessível ao Benfica é difícil é muito, muito complicado escolher um adversário um, os, acho que as quatro equipas que passaram aos quartos de final na última semana são todas muito, muito complicadas o Real Madrid, o, o Bayern... O Manchester City e o Liverpool são, para mim, as quatro equipas favoritas a ganhar as Champions neste momento. Portanto, a segurar, a escolher alguma alguma equipa seria ou o Atlético Madrid ou eventualmente o Chelsea, até pelos problemas que que têm enfrentado fora do campo. caso passe o Lille hoje, claro, ou aqui o o Villarreal caso supera a Juve. Mas lá está, como eu disse também no Champcast, no podcast exclusivo dos patronos, há muitas ausências no Villarreal ou há muitos condicionalismos físicos e isso pode impedir a equipa do Unai Emery de superar a Juve em Turim. Ainda assim, isso pode acontecer. Vimos que há coisas improváveis a acontecer no futebol. Uh, aliás, vimos neste mesmo jogo no, Benfica, no Ajax-Benfica. E ainda agora para a análise uh, à vitória do Benfica, acho que foi muito importante uh, condicionar o, o centro do terreno. A entrada do Maite foi fundamental para a vitória do Benfica, a meu ver. A equipa não é que não estivesse bem. Acho que a equipa estava bem mesmo até ao final da primeira parte. Aliás, ao longo de todo o jogo, vimos uma organização do Benfica muito, muito, muito profícua e muito eficaz, porque condicionou as investidas de Tadic, de Bergwais e de Antoni. O Antoni é um jogador que dá mais largura, é certo. O Tadic e o Bergweis atuam mais no centro do terreno. E estes dois, sobretudo, tiveram anulados. O Antony foi anulado por quem? Pelo Grimaldo, claro está, que estava no lado dele, mas também por Everton, que descia bastante, e pelo Gonçalo Ramos, que voltou a fazer um jogo extraordinário, eh, percorreu quilómetros, 12 quilómetros, <risos> e, e esteve, esteve muito, muito solícito no apoio à, ao lado esquerdo da, da defesa do Benfica. O Weigl também jogou um bocadinho descaído sobre esse lado, o que ajudou também a anular o Antony, eh, e também já agora destaco a, a exibição do Vertonghen, que também foi o central do lado esquerdo, acho que isto tudo contribuiu para que o Benfica conseguisse anular, não só a faixa esquerda, que era de onde poderia vir o maior perigo em largura por parte do Ajax, não só pelo António, mas também pelo Mas Raui, mas também a zona central do terreno. A entrada do Meite veio dar ao Benfica o quê? Veio esticar o jogo... Isto de facto pode parecer um contrassenso porque o Tarab tem é um jogador mais ofensivo e com maior transporte de bola, ou com maior capacidade de transporte de bola do que o Maite. Porém, o Benfica não estava a conseguir fazer a ligação meio campo-ataque, não estava a conseguir sair bem. Na primeira parte verificou-se isso, sobretudo na primeira parte, na segunda não se verificou tanto. Eu acho que a entrada do Maite foi fundamental nesse sentido, porquê? Porque ele jogou em zonas mais recuadas. o posicionamento do Rafa também foi ajustado, porque o Rafa estava a jogar muito distante da da segunda linha do Benfica, e acho que ele recuando, o Rafa recuando, o Meite estando presente e estando mais posicional do que propriamente o e isso ofereceu um maior conforto na circulação de bola ao Benfica, havia mais homens para sair, e o Benfica conseguiu sair com maior qualidade, aliás, o lance do que dá origem ao golo do Benfica, é iniciado por Meite. É ele que lança o Gonçalo Ramos para o flanco direito, ele ganha a falta e da falta nasce o golo. Portanto, acho que é, é, foi ali, está ali um exemplo da, da sua influência e do quão importante foi para o Benfica a entrada do, do jogador francês. Não o vejo como homem do jogo, porque lá está acho que o Benfica já estava muito bem até aos 45 minutos. Uh, na segunda parte, acho que reforçou uh, a sua organização defensiva com a entrada do Meite, e acho que a entrada também do Iaram que foi muito útil para que o Benfica pudesse respirar com a bola nos pés, o Darwin Nunes também deu muita capacidade uh, de retenção de bola no último terço, e acho que isso foi, foi importante. Nem sempre conseguiu, é verdade, ter bola, mas quando teve, foi eficaz nesse sentido, o mesmo se pode dizer do Gonçalo Ramos, que foi inesgotável, o miúdo tem três pulmões e fez também uma, uma exibição muito bem conseguida uh, mas acima de tudo um, o jogador que, que eu acho que merece o destaque é, e o prémio de melhor equipamento é Vertonghen. limpou tudo, organizou a defesa um, quando foi preciso manter a defesa bem alinhada ele foi o coordenador, acho que lhe podemos chamar assim e, e pronto sendo o coordenador da, da defesa e, e E além disto, além da organização, além da voz de comando, foi também um jogador muito importante a tirar bolas da sua zona de jurisdição. Aliás, ele fez 10 cortes. 10, é verdade. E foi o jogador que fez mais cortes em campo e e acho que isso ajudou o Benfica a a livrar-se das das iniciativas do, do seu adversário. E por falar em cortes, o Gui pergunta qual é o médio com mais cortes nestes oitavos uh, e é também um jogador do Benfica, é Julian Weigel que fez nada mais nada menos do que oito cortes uh, um, neste oitavos de final só para terem uma noção, estes 8 cortes iriam diretamente para o top 10 da competição uh, geral uh, portanto é, Weigel foi também um elemento fundamental uh, na passagem do Benfica aos quartos de final da Champions Passando da Champions para o outro tema, o tema que foi trazido pelo João Catalão, champ brioso, a quem eu mando um grande abraço, ele mandou uma mensagem a dizer jogadores estrangeiros a jogar na Ucrânia e Rússia vão ter uma janela de mercado extra para prosseguirem a sua carreira. Vi esta mensagem e lembrei-me de ti, Deixa aqui a minha pergunta para o próximo podcast, quem para ti seria uma boa compra e porquê? ele tem aqui uma, mandou-me então a lista de top 20 dos mais valiosos através do do Transfer Market e irei aqui debruçar-me sobre esta lista porque acho que é uma lista bastante relevante e acho que os clubes portugueses podem aproveitar muitos dos jogadores desta lista alguns não estarão disponíveis ou não estarão dentro do orçamento claro está, mas analisando aqui então esta lista começo eh, pelo campeonato russo onde o Zenito tem aqui uma fatia de leão, não é? Com vários jogadores apetecíveis, nomeadamente o Malcolm É um extremo que já atuou na... No campeonato, português, no campeonato português, no campeonato francês, repente, já esteve no Barcelona, não se não conseguiu afirmar no Barcelona, mas é um, é um jogador que tem muita qualidade, acho que pode encaixar em qualquer equipa de topo europeu, se mantiver a regularidade que é esperada dele. No campeonato russo, acho que conseguiu ter um bocadinho mais essa regularidade, um, Não tendo a pressão de um grande clube como o Barcelona, acho que poderá evidenciar-se e poderá ser um jogador a ter em conta. A meu ver, é um dos melhores jogadores do Campeonato Russo, sem, sem sombra de dúvidas e é alguém que, tendo 25 anos, ainda pode dar muito ao futebol europeu. Outro jogador que está nesta lista é o Claudinho do Zenit. É um ex-jogador do Bragantino e acho que aquilo que fez ao serviço do Bragantino foi fantástico, tornou-se um dos jogadores mais importantes da equipa e, a meu ver, um dos melhores do Brasileirão. É um jogador que pode fazer várias posições na frente e acredito que possa ser estrela nas melhores equipas portuguesas, pode ser estrela no campeonato português à vontade. Tal como é, já diria, a estrela no, no campeonato russo. Aliás, ele e o Malcolm, a meu ver, são os dois melhores jogadores do, do Zenit neste momento. Nesta lista há também Vendel, um jogador, um médio polivalente, como conhecemos do nosso futebol, não é? jogou no Sporting, é bem dotado, e quando digo isto, <risos> não estou a falar daquele incidente num jogo frente ao Desportivo das Aves, em que, enfim, ficou exposto, digamos assim. <risos> é... Foi, acho que foi no jogo de estreia do Amorim, curiosamente. Mas é um médio polivalente, pode oferecer várias soluções, jogar desde 6 a 10 sem grandes dificuldades. É um jogador inteligente a nível posicional e alguém que pode acrescentar algo às, às principais equipas, aos aos três grandes, digamos assim. Depois há também Barrios nesta lista, é o quinto jogador do Zenit nesta lista, um médio batalhador, dá muita agressividade positiva à equipa, não diria que é um 6 clássico, mas anda muito perto disso, acho que poderia ser útil, sobretudo caso o Palhinha saia do do Sporting, portanto fica aqui já uma, uma recomendação ao Sporting. Uh, ainda nesta lista e ainda do Zenit o 6 jogador do Zenit e acho que o último uh, é o Douglas Santos lateral esquerdo que se projeta muito bem já foi internacional brasileiro tem experiência de futebol europeu que é muito importante afirmou-se uh, plenamente no Hamburgo uh, viria ele teve experiências no Granada e na Udinese uh, mas aí não, não correu tão bem agora as coisas já já estão correndo de feição e eu acho que poderá ser útil numa equipa que alinhe contra as centrais e que lhe permita, portanto, essa tal projeção. Ainda no Campeonato Russo, mas fora uh, do, do Zenit. Uh, John Córdoba, uh, ponta de lança colombiano, com muito faro de golo, com muita experiência, é alguém que pode funcionar como referência ofensiva em várias, uh, em várias equipas. Acho que o John Córdoba, pelos 28 anos pode encaixar de imediato numa equipa, numa equipa europeia de enfim, que lute pelas competições europeias nas principais ligas europeias, isto é, excluindo aqui, se calhar, a Primeira, a primeira Liga, e na Primeira Liga poderia perfeitamente ser um reforço para os três grandes. Acho que seria uma, uma, um bom reforço, sobretudo, para quem precisa de, de um ponta-lança. Acho que o Sporting está bem servidíssimo, mas podia ter aqui um backup, digamos assim. Um, o Futebol Clube do Porto, jogando com dois pontas-lança, também poderia ter em corda um jogador útil. O Benfica também, uh, apesar de também estar bem servido. Um, depois... Uh, Devo referir aqui dois jogadores do Spartak, o Quincy Promes, um médio ofensivo que é muito conhecido por toda a gente, pode fazer ambas as aulas, é um jogador que, a meu ver, está um bocadinho deslocado da, daquilo que é a realidade dele enquanto jogador, acho que é um jogador para, altos, para voos muito mais altos do que este, do que a Liga, a Liga Russa. Eu sei que tem 30 anos, que se calhar podia ter feito muito mais ao longo da sua carreira, dado o potencial que, que ele tem, que é imenso, um, mas um, é um jogador no qual eu, enfim, eu continuo a acreditar, acho que apesar de, desta idade, acho que é um jogador que pode dar muito ao futebol, ao futebol europeu, portanto, acho que mesmo tendo em conta a sua idade, ainda do Spartak, há aqui mais de. Dois jogadores, são três aliás, eu disse, disse que eram dois, são três. É o Samuel Guigo é um central inteligente, relativamente rápido mas creio que voltará para o Marseille no final da época enfim, de qualquer forma é um central interessante depois o Jordan Larson joga sobretudo como referência ofensiva mas não é um jogador que marque muitos golos aliás ele costuma até andar um bocadinho fora da posição 9 mas trabalha muito para a equipa e isso pode ser muito útil para equipas como o Sporting, por exemplo que gostam de ter avançados móveis e muito trabalhadores portanto o Jordan Larson é um desses jogadores Se bem que ele, enfim, pode ser referência ofensiva, mas move-se mais em zonas à volta da... da do do número 9, digamos assim. Eu disse que era meia dúzia de jogadores do Zenit, mas eu vou acrescentar mais um. Yuri Alberto do Zenit, eu acrescento, não, o o João Catalão é que acrescenta, com a a lista que ele deixou aqui, que é um miúdo também muito permissor, um ponta-de-lança que se movimenta muito facilmente ao longo da linha, da linha da ação dele, isto é, entre a, a... A linha defensiva e a linha de meio campo do adversário é um ponto de lance muito inteligente no posicionamento, cria muitas ligações com os seus colegas e na finalização é é, é eficaz. É um jogador eficaz. Resta perceber como é que irá lidar com o futebol europeu, mas para já está a lidar bem com a realidade do Zenit e, e é um jogador a ter em conta, sem dúvida alguma, para o futuro de qualquer equipa. E, portanto, acho que é um ativo bastante interessante caso consiga a rescisão e em princípio conseguirá não é tem esse direito acho que é um jogador que e apesar de ter tido poucos minutos esta época para já porque ele foi uma uma contratação de de inverno poderá ser uma poderá ser um jogador com uma perspectiva de valorização muitíssimo interessante e é alguém a ter muito em, é alguém que eu tenho que eu teria aliás em muito consideração se tivesse num dos uh, três grandes do nosso futebol Falta-me falar aqui de quatro jogadores de, do campeonato russo. O Khrushchev do Krasnodar, que agora está no AEK por empréstimo, é um jogador experiente e que pode fazer várias posições. Portanto, acho que pode ainda ser útil, a alguma apesar da sua idade, já tem 32 anos. Pode ser útil a, a algumas equipas do nosso campeonato, inclusive o Sporting de Braga. Acho que poderia encaixá-lo bem, incorporá-lo bem na sua equipa. Depois, o Kvaratskelia do Rubin Kazan, é a estrela do Rubin Kazan neste momento é um jovem Georgio com muita qualidade, partindo desde a esquerda, é um jogador muito rápido, muita qualidade técnica, bom poder de finalização, é alguém que eu também teria muito em conta para, para qualquer equipa que lute pelas competições europeias, lá está nas principais ligas europeias, e é, no Campeonato Português para os três grandes. É, é um jogador que eu acho que deve ser tido em conta, tal como o seu companheiro de equipa, o Anders Dreyer, que eu ando a acompanhar desde algum tempo, é um dinamarquês de 23 anos que marca que se farta e acho que é é um jogador que também pode ser muito útil. Não está na lista, é um jogador que se calhar anda a passar um bocadinho por baixo do radar, mas é um jogador que eu eu já agora aproveito para destacar. Faltam dois jogadores, disse que era quatro, mas acrescentei aqui o Anders Adair, Yusuf Yansizi do CSKA, um jogador turco que seria útil na perspectiva em que é muito versátil, joga nas alas com a mesma facilidade que joga no centro do ataque, ou até mesmo num papel de apoio ao ponta de lança, portanto é sem dúvida um jogador interessante. E por fim, o Zimanski é o líder de assistências na na Liga Russa, 8 assistências, é uma espécie de maestro com uma ótima capacidade de passe, ainda que também tenha capacidade para jogar mais recuado no terreno, é é sem dúvida outra solução para para eventualmente os três grandes, até porque trata-se de um jogador jovem, 22 anos, portanto acho que temos aqui também outra, já é internacional polaco e é alguém que poderá ajudar qualquer uma das equipas do Enfim, dos chamados três grandes do do nosso campeonato. Passando aqui para a Ucrânia. Há vários jogadores e todos eles são do Shakhtar, os que estão na lista que o João enviou e que faz parte dos dos mais valiosos do Transfer Market. Começo por Pedrinho, um jogador que já esteve no nosso campeonato, foi vendido pelo Benfica precisamente ao Shakhtar e é alguém que pode dar alguma alguma vertigem ofensiva às equipas que representa acho que tem tido algum problema com a sua afirmação no sentido em que pronto foi a questão da pandemia foi a questão de Jorge Jesus não não apreciar bastante a, a sua a sua capacidade técnica que tem todas essas condicionantes acabaram por tirar um bocadinho a sua afirmação no futebol europeu mas acho que eventualmente pode isso pode acontecer ainda nos brasileiros do Shakhtar há aqui o TT que é um jogador que já é jovem tem experiência de futebol europeu é um médio versátil que pode fazer ambas as alas é rápido, tem capacidade técnica, é um jogador que eu acho que hum, preenche todos os requisitos de uma jovem promessa apetecível, portanto acho que está aqui uma delas, o mesmo se pode dizer do David Neres, nos mesmos moldes, exatamente nos mesmos moldes, acho que o David Neres é uma solução nesse sentido, Um extremo rápido, muitíssimo rápido, muita qualidade técnica e apesar do TT estar há mais tempo no no Shakhtar, a verdade é que o David Neres teve muito tempo no Ajax e e o tempo que teve, acho, enfim, fez mostrar a sua sua qualidade e acho que é alguém que pode dar competitividade às alas de de uma equipa grande em Portugal e não só. Depois, faltam aqui três jogadores, o Dodô, um lateral direito com, com boa capacidade de explosão é, é também um daqueles jogadores, um daqueles laterais que encaixa bem num esquema de três centrais é, por ter ali as costas quentes não é? Por, é, numa linha ofensiva mais volumosa e acho que pode pode também ser solução sobretudo, por exemplo, para o Sporting depois também o Marlon central que pode fazer lateral direito ou pelo menos central de lado direito no esquema contra as centrais é um jogador que tem versatilidade tática, tem um bom posicionamento, experiência de futebol europeu é relativamente novo 26 anos pelo que pode ser uma solução imediata e quem sabe até proporcionar um bom encaixe financeiro por fim, nesta lista, Mano Salomon, um israelita que tem nacionalidade portuguesa, é verdade. É um jogador que joga a partir de uma das aulas, sente-se à vontade a vir de uma das aulas, para integrar zonas de finalização. Tem boa capacidade de definição, pelo que num esquema como, por exemplo, o do Benfica, ou mesmo do, do Sporting, que seria alguém bastante útil. No Porto não digo porque... É um jogador que beneficia mais vindo de trás do que atacando, por exemplo, a profundidade. Portanto, hum, acho que o Solomónica seria melhor uh, em num dos uh, rivais, digamos assim, da, da segunda circular. E pronto, estão aqui apresentados alguns dos melhores jogadores da, da Liga Ucraniana e da Liga Russa que poderão eventualmente servir como reforços para os três grandes do do futebol português, ou os chamados três grandes do futebol português e não só. Este tema foi trazido pelo João Catalão, sempre brioso, a quem eu agradeço mais uma vez o o apoio, não só ao João, mas também a todos os patronos, aproveito também para estender esse agradecimento aos patronos, o apoio que têm dado, tem sido fantástico. agradeço também a quem deixou as perguntas naquela janela de tempo entre a publicação da story e a gravação do podcast espero que tenham gostado o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde